0: Отца и Сына и Святого Духа: ты, Петр, камень, и на камне семь созижду церковь мою, и врата ада не одолеет ее вовек. Таково обетование самого Христа, обращенное к Его одному из первых учеников, апостолу Петру, и это обетование, это свидетельство самого Господа имеет личный характер. Фундамент Церкви – это апостолы, это живые конкретные личности учеников Спасителя. И в этом есть, можно сказать, своя великая тайна, потому что спасение человеческого рода от греха и смерти – это дело личного схождения Бога в мир, Бога Слова по благоволению всех лиц Пресвятой Святой. Троицы – это действие личной божественной любви. И спасение в церкви – это спасение каждой конкретной живой личности, которая возжаждала истины и обратилась ко Христу. Таким образом, церковь и оказывается неодолима вратами ада, потому что, если рассматривать церковь как что-то, как нечто, просто как некую институцию, организацию в человеческой истории за последние две тысячи лет. Непонятно, каким образом церковь вообще уцелела. Непонятно, каким образом действительно церковь не одолевает врата ада, потому что столько на церковь восстает гонителей. Да, и не только по этой причине можно удивляться, как церковь оказывается неуничтожима. Внешние гонения – это одно, но одновременно с этим, будучи больницей, духовной лечебницей, церковь изобилует и многими немощами изнутри, потому что наше церковное собрание, с одной стороны, оно действительно призвано к святости, призвано к торжеству, можно сказать, небесному, но, с другой стороны, Действительно, мы являемся церковью воинствующей, и не только в смысле, что легко побеждаем грех, а еще и в том смысле, что грех очень даже воинствует против нас. И порой на примере отдельных людей мы видим, с какой силой грех восстает на человека, а то и, по видимости, порой побеждает. Когда мы видим, что кто-то падает, кто-то уходит из церкви, да и сами часто падаем именно в греховные те или иные мысли, действия, поступки, утопаем в пучине собственной греховности. И тем не менее церковь оказывается неодолима, потому что благодать Божия, помощь Божия, милость Божия неизреченны. И Господь действительно действует не как некая безличная сила, в своей церкви по отношению к человеку, а действует именно как живой и конкретный, живая конкретная божественная богочеловеческая личность, которая являет милость Отца Небесного и действует с помощью Святого Духа, в Духе Святом, в полноте благодати. Это есть действительно великая тайна спасения в церкви, как в богочеловеческом, живом организме, которое уже две лет с момента воскресения Христова и сошествия Святого Духа на апостолов не оскудевает, а имеет, можно сказать, опыт жизни, опыт движения сквозь саму эту человеческую историю ко второму пришествию Христову, к всеобщему воскресению из мертвых и страшному суду, на котором... Все откроется воочию, как оно есть, и каков человек есть по отношению к Богу, который все сделал и делает для нашего спасения. Сама даже литургия, сама Евхаристия это действительно есть тоже великая тайна. Потому что по действию полноты благодати Божией, благодаря крестной жертве Спасителя, хлеб и вино, которое приносятся на литургию, становятся телом и кровью Христовым. Но что такое тело и кровь Христова? Они действительно кому принадлежат? Они принадлежат самому Христу. Приносится просто хлеб, приносится просто вино. Нельзя сказать, что хлеб и вино могут иметь какие-то личные характеристики. Это что-то. Но по милости Божией Господь, когда их освещает как свое тело и кровь, Он дарует себя, кого-то, не что-то, а уже кого в пищу, То есть можно сказать, как один ну, греческий богослов сказал, хлеб и вино приобретают в этом смысле личные свойства. Это звучит, наверное, несколько даже необычно для человеческого слуха, но действительно велика тайна спасения, велика тайна богочеловеческого смотрения о нас, велика тайна самой литургии и Евхаристии. Можно, к примеру, такое еще привести, что исследователи... Нового Завета, Евангелия, они задавались, в частности, и таким вопросом: ведь тайная Вечеря, она совершается как пасхальное вечеря в контексте еще Ветхозаветного можно сказать богослужения, такого семейного праздничества, в контексте именно еще истории Израиля со всеми обетованиями, воспоминаниями об исходе из Египта. Но что характерно ту тайную вечерю, которой по форме, вроде похожую на совершение еще ветхозаветного празднества, Господь совершает не как семейное торжество. Обычно это было чисто семейное воспоминание, вот именно привомление хлеба, благосвоение чаши с вином и вкушение еще и агонца, запеченного вместе с хлебом и вином. Но Господь собирает не семейное торжество, не семейный праздник, Он собирает своих учеников, которые являются представителями разных, семей Израиля. И таким образом традиция преломляется, традиция меняется, традиция наполняется совершенно иным смыслом, где во главе уже не просто какие-то воспоминания, во главе не какой-то закон, как нечто, которое вроде дан тоже Богом, и действительно он дан Богом, и который соблюсти во всей полноте все равно было невозможно, хотя израильтяне Фарисеи, книжники кичили, что они вроде как закон соблюдают, но вот закон, как нечто, притворяется в совершенно иное. Агнцем вместо запеченного агонца, который полагался тоже вот, в качестве воспоминания исхода из Египта, оказывается сам Христос. Христос себя предлагает в качестве этого пасхального агонца. И традиция ветхозаветная, таким образом становится нечто совершенно новым, становится новозаветной евангельской традицией, евангельской жизнью, становится церковью, даруется Господом, как церковь через апостолов, и утверждается прежде всего в жизни литургической, причащении тела и крови Христовых. Но, будучи причастной чашей Христовой, мы должны не забывать, что самое главное – что мы должны от чаши черпать именно при личной встрече со Христом, при личном общении с Ним. Это личная же укорененность в желании исполнения Его евангельских заповедей. Это должна быть в нас тогда Его жертвенность, Его жертвенная любовь себя являть. Если с нами этого не происходит, если мы не являем никаких начатков, начал, пусть в небольшой степени, жертвенной христианской любви по отношению к Богу ответной и к другим людям по Его заповедям, значит, мы очень рискуем. Мы очень рискуем в том плане, что внешне вроде как присутствуем в церкви, переступаем порог храма, но самое главное, мы должны не просто переступать порог храма, а должны быть и внутренне, не чуждыми, а становиться своими Господу Иисусу Христу, то есть на самом деле спасаемыми». Если этого с нами не будет происходить, это будет, можно сказать, самый страшный промах, какой может только человек в жизни совершить, тем более человек, считающий себя верующим. Да не будет с нами этого, а будет, напротив, то, чтобы наша жизнь укоренялась во Христе благодаря Его неизреченной милости. Аминь.